0: 하나님의 말씀은 사도행전 15장 6절부터 11절까지 교독을 하시겠습니다. 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 저희에게도 성령을 주어 증거하시고 믿음으로 저희 마음을 깨끗이 하사 저희나 우리나 분간치 아니하셨느니라. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능이 매지 못하던 멍해를 제자들의 목에 두려느냐. 우리가 저희와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받은 줄을 믿노라 하니라 오늘도 주님을 사랑하고 의지하여 예비한 여러분의 심령에 하나님의 놀라운 능력의 손이 함께 하시고 그러므로 그 배에서 생수의 강이 터져나올 수 있도록 충만케 하시기를 예수 이름으로 축복합니다 예루살렘 교회에 있던 일이 참 대단한 논란거리였습니다. 그리고 이건 불가피한 일이었죠. 왜냐하면 지금까지는 대부분 다 유대인으로서 예수를 믿은 신자들이었지만 점점 이방인들 가운데서 에 예수를 믿게 된 사람들이 늘어나니까 자연스럽게 갈등이 생긴 것이고 갈등보다는 사실 유대인들이 용납할 수 없는 그런 내용들이었습니다. 뭐냐면 지금까지 하나님을 경건하게 섬겼던 자기들하고 하나님을 모르고 우상 숭배하고 방탕하게 살았던 저들하고 어떻게 똑같이 구원받은 사람이라고 할수 있느냐 저들은 부족해도 한참 부족한 게 아니라 말도 안 된다. 그래서 그들도 무엇의 법을 지켜야 되고 할례를꼭 받아야 된다. 이 입장을 양보할 수가 없었어요. 정말 목숨을 걸고서라도 이 일을 그들은 관철하려고 했던 것이지요. 그래서 바나바 바울과 그 안디옥교에서 온 일행들이 모인 자리 이 최초의 종교회의라고 할수 있는데 거기서 이 주제를 놓고 과연 이방인들에게 어떻게 할 것인가 하는 것을 경론을버린 다음에 베드로가 일어나 가지고 한 말을 함께 읽었습니다. 베드로의 메시지가 뭔가? 간단합니다. 하나님이 하신 일을 막지 말자. 우리가 차별하지 말자. 왜? 하나님이 차별하지 않으셨는데 왜 우리가 차별해야 되느냐. 그리고 우리 조상들이나 우리도 능히 미지 못했던 멍해를 왜 저들에게 짊어지게 하느냐. 그건 말이 맞지 않는다. 이런 내용이었어요. 우리가 이 베드로의 메시지를 통해서 참 여러 가지를 생각할 수 있고 깨달을 수 있습니다. 왜냐하면 교회 안에서 갈등과 충돌은 예나 지금이나 다 있어요. 그 내용은 약간 모양만 다르지 이것이 끝없이 이어지는 정말 소란스러운 일입니다. 이때는 할례 문제지만 지금 할례 때문에 시비를 걸고 싸운 사람 없지요. 그러나 동일하게 교리 문제 때문에 또 어떤 풍습 때문에 어떤 교회 의 결정 때문에 그것이 왈가 왈부하고 감론 을박하는 일 지금도 많지요. 그래서 이 사람 저 사람 나는 이파다 저파다 다 나뉘어가지고 교회가 분열되고 같은 일이 비일비재하지 않습니까? 우리는 이런 문제를 남의 일처럼 볼수 없다는 것 지난 시간도 말씀드렸죠. 성경은 남의 일처럼 보지 말라고 말세를 만난 우리에게도 경계로 기록된 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 즉 남의 일이 아니라는 거죠. 거울처럼 이런 사건들을 우리에게 비춰보게 하시고 우리도 어떻게 하면 신앙을 지키고 교회를 온전히 세워가는데 우리가 쓰임 받을 것인가, 이걸 보게 됩니다. 이 사람들이 지금 누군가요 분명히 이들은 그리스도인들이에요. 우리가 예수 믿는 사람, 그러면 한마디로 이렇게 말할 수 있어요. 은혜 받은 사람. 다 여러분이 동의하실 거예요. 예수 믿는 사람, 은혜 받은 사람, 은혜 받지 않고는 그리스도인이라고 할 수가 없겠죠. 그래서 은혜 받은 사람들이 이르사렘 교회의 구성원들이고 그들 가운데서 에저 이방인 교회, 안디옥 교회에서 많은 신자들이 나왔다고 하는데 그들은 우리와 달라. 왜할 일을 안 받는 거야? 왜모세가 명한 유럽을 안 지켜? 그럼 짝퉁이야, 가짜야, 틀렸어. 이 평소에 그들 마음속에 선민의식이 가득 들었기 때문에 나온 겁니다 즉 그들은 안경이 있어요 자기들은 하나님 택하신 백성이고 저들은 이방인들은 정말 상종할 수 없는 사람들이라고 했거든요 저렇게 방탕하고 하나님을 무시하고 우상에게 절하는 사람들하고 어떻게 경건한 신자들하고 함께 할수 있냐 말도 안 된다 그러니 최소한도 필수 과목으로 모세가 명한 법을 지키고 유대인처럼 행해야만 된다. 그래야 구원 받았다고 할수 있다. 이런 논리거든요. 자기들이 지금 그리스도인된 것이 어떻게 된 것인가를 돌아보았다면 아마 이런 논란은 별로 없을 터인데즉 그들이 그리스도의 은혜로 말미암아 구원 받은 사실 다른 것이 아니고 유대인이기 때문에 바리새인이기 때문에 또 율법을 지켰기 때문에 할례받았기 때문에 구원받은 것이 아니라 오직 예수 그리스도를 믿음으로 은혜로 구원받았다는 사실을 그들이 잊지 않았다면 붙들고 있다면 이런 논란거리는 생기지 않았을 거예요. 그런데 어느새 그들이 은혜받은 사실은 저 밑으로 내려가고 자기들이 가진 신분 자기들이 하나님을 섬긴 그 방식, 자기들의 주장, 자기들의 기준 이것이 불쑥 튀어나온 거죠 불쑥 정도가 아니라 마치 용수처럼 펑 튀어나온 겁니다 그래서 이제는 은혜가 아니에요 오직 그들의 기준은 은혜가 아니라 하나님 눈처럼 그런 믿음의 기준이 아니라 평소에 가졌던 자기들의 가치관 자기들의 판단, 자기들의 기준이 이제는 눈앞에 선한 겁니다. 그걸로 볼 때는 저 안디옥교 교인들은 형편없다 이 말이죠. 말도 안 돼요. 정말 말도 섞기 싫어요. 저게 무슨 우리 그리도 스 안에 형제냐고 아주 정말 냉정하게 뿌리치고 싶은 사람들. 그의 다름이 아닙니다. 자, 여기에서 이런 정말 살벌하고 어찌 본다면 그 당시 예루살렘 교육 교인 중에서는 이렇게 말하는 사람들 무엇의 법을 지켜야 되고 할례받아야 한다는 사람들이 대단한 숙거라고 생각합니다. 오늘 이렇게 메시지를 전한 베드로 같은 사람은 오히려 소수일 거예요. 왜? 대부분 유대인들이거든요 대부분 그들은 바리새인들의 주장에 수긍한 사람들 아니겠습니까? 그러니 이런 열띤 토론 끝에 베드로가 딱 일어나서 말았는데그 내용은 아까 말씀드린 대로 시작 주어가 하나님이에요 하나님이 형제들아 너희도 알거니와 누가 하나님이 참 중요한 겁니다 주어가 하나님이 되면 다 잠잠할 수밖에 없어요 베드로가 오늘 이 짤막한 메시지를 전하니까 12절에 보면 뭐라고 그랬어요 온 무리가 가만히 있어 그랬어요 완전히 그 논란이 진압되고 평정돼 버린 거예요. 사나운 파도 같은 그 상황이 완전히 종료된 것입니다. 가만히 있어. 이 베드로의 메시지 특징이 뭐냐면 하나님의 라고 시작했어요. 주어가 하나님이에요. 그래서 그 하나님이 너희도 알거니와 다 알잖냐 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어서 믿게 하시려고 나를 일찌감친 너희 중에 택하신 것 너희도 알지 않느냐 또 중요한 것은 우리에게 하나님이 성령을 주셔서 우리가 은혜받은 성도임을 하나님이 증거하신 것처럼 그 이상 선명한 증거가 없지 않느냐 그 증거를 주신 것처럼 저들에게도 하나님이 성령을 주 줘서 증거하셨고 그 다음에 세 번째로 우리는 그들을 부정한 사람 상종 못하고 정말 인종차별하고 싶고 사람차별하고 싶지만 은 하나님이 그들을 부정하다고 여기지 않고 깨끗하다고 하신 것은 오직 믿음으로 깨끗하게 하사 그렇게 하신 것이 아니냐 이와 같이 하나님이 저들과 우리를, 우리를 분간치 아니하셨다 이분간찬냈단 말은 차별을 두지 않았다 이 말이에요. 하나님이 저들과 우리를 차별하지 않으셨고 게다가 지금 우리나 우리 조상들도 능히 율법을 지키는 것에 대해서는 형편없는 성적인데 왜 저들한테 다 뒤집어 씌우고 지키라고 하느냐 강요하느냐 속된 말로 게임 끝이에요. 아무도 할 말이 없어요. 왜 하나님이 차별을 두지 않았는데 우리는 차별하려고 하느냐. 여기 보면 요 특별히 이제 본문 말씀 보면요. 11절에 우리가 저희와 동일하게. 여러분 저희도 우리와 동일하게 구원 받았다. 뭐 우리도 저희와 동일하게. 비슷비슷한 말 같지만 조금 어감이 다르지 않습니까? 저희도 우리와 같이란 말은 뭐냐면 우리가 기준이죠. 그런데 우리도 저희와 같이 그랬어요. 참 역설적인 강조의 표현 아닙니까? 우리는 어느새 우리를 기준 두고 있다 이 말이죠. 저희도 우리와 같이 그게 아니라 우리도 저희와 같이. 베드로는 하나님의 뜻이 무엇인지를 알고. 하나님의 능력의 말씀에 붙잡혀서 그는 많은 복음을 전하는 사람 아닙니까 허툰 소리가 아니라는 것을 많이 알고 있는데 자신도 이시간 성경 충만하여 이 철는 지난 다음에 읽어봐도 감동이 되고 정말 마음에 큰 울림이 오는 말씀을 듣고 있습니다 저희도 우리와 같이 아니라 우리도 저희와 같이예요 저게 기준이다 이 말이죠. 왜 우리를 기준 삼으려고 하느냐 저희와 같이 우리를 하나님이 차별하지 않았으니까 우리도 차별치 말아야 한다. 이게 베드로의 결론이었어요. 여러분 정말 그 오랫동안의 수많은 사람들의 변론이이 한마디로 완전히 딱 끝난 거 통쾌하다 못해 이건 신기할 지경입니다. 이게 뭐 그러잖아요. 온 무리가 가만히 있어. 12절에, 가만히 있습니다. 할 말이 없거든요. 우리는 여기서 하나님이라고 하는 주어가 나와야 한다는 것이 문제 해결책. 참 좋은 교훈이에요. 그리고 우리 개인끼리의 의견 다툼도, 교회에서의 다툼도 아마 이렇게 하나님이라는 주어만 있다면 온 우리가 가만히 있어라는 답을 얻을 거예요. 그게 전부 뭐냐면, 자기들의 의견, 자기가 주어예요. 내가 볼 때에, 내가 볼 때에는, 내 견해에는, 하다 보니까 견해는 다 달라요. 그럼 싸울 수밖에 없어요. 근데, 참 예루살렘 교회가 훌륭한 것은, 예나 책임이나, 교회 다툼이 있을 수있지요 각기 다른 사람이 만났지 않습니까? 서로 방법이 다르고, 생각이 다른데, 안다툰 것부터가 이게 신기할 지경이죠. 그러나, 그들은, 오늘같이 교회가 나뉘어지고 서로 원수가 되고 상처받고 찢어지고 이게 아니라 온 우리가 가만히 있어. 그들은 정말 우리와 다른 영적 성을 했다고 생각합니다. 한마디로 은혜가 충만한 교회였다는 것을 여기서 볼수 있어요. 하나님이 하셨다. 하나님이 택하시고. 하나님이 증거하시고 하나님이 깨끗하다고 하시고 하나님이 차별하지 않으셨다. 우리는 왜 그래야 되느냐. 교회는 은혜받은 사람들, 예수민 사람들의 모임이죠. 그런데 이 예루살렘 교회처럼 은혜받았지만 어느새 은혜는 저 밑으로 내려가고 자기들의 주장과 생각을 뒷받침한 건이 속에 있는 자아예요. 자기의 주장, 인격이에요. 이것이 늘 문제를 일으킨다고 생각합니다. 속담에도 지렁이도 밟으면 꿈틀한단 말이 있습니다. 누구나 다 자기 의견이 있어요. 그리고 자기를 무시하면 기분 나빠하고 상처를 받게 되고 그것 때문에 또 다른 충돌을 일으키게 됩니다. 그런데 이런 일들이 어떻게 해결될 수 있을까? 오직 하나님에 의해서 가능하다는 것이죠. 나도 아니고 너도 아니고 하나님이 하나님께서 뭐라고 말씀하시는가에 귀를 기울인다면 우리는 정말 문제가 문제답지 않게 해결될 수가 있을 것입니다. 여러분 이런 감상해보세요. 우리는 항상 문제와 믿음, 문제와 믿음에 대해서 어떤 게 크냐 이 말이죠. 하나가 크면 하나는 작게 마련이죠. 마치 제로썸 게임처럼. 그래서 믿음이 태산같이 크면 은 문제는 티끌처럼 보인다 이 말이죠. 어떤 문제랄지라도 큰 믿음 앞에서는 그 문제는. 티끌처럼 보이고 반대로 믿음이 티끌 같으면 은 모든 문제가 다 산처럼 크게 보인다는 것 열두 해 동안 현류병을 앓고 있으면서 많은 사람에게 의사들이게 돈도 탕진하고 실망했던 이 여자 그러니 그 병이 얼마나 큰가 태산 같다고 할수 있을 거예요 그러나 그가 완전히 낫게 된 것은 예수님 옷자락에 손을 댄 것. 그 조그만 동작. 사실은 그 믿음이 그렇게 크기 때문에 그처럼 큰 문제도 순간에 혈류의 근원이 마르고 나음을 받게 됐다고 성경에 말하고 있어요. 지금 이런 사건들이 성경에참 많습니다. 가난안 땅에 들어갈 때여리고성을 넘어뜨린다는 것은요. 그 당시에는 태산보다 더큰 문제였어요. 그러나, 12명 가운데 두 사람의 믿음, 하나님이 우리에게 허락했으니 가서 취하자. 그들이 가서 그산 같은 믿음으로 여리고성을 돌았을 때 성은 마침내 무너졌다. 이 말이죠. 태산 같은 믿음, 티끌 같은 문제냐? 아니면 티끌 같은 믿음, 태산 같은 문제냐? 이것이 우리 삶을 결정하고 있어요. 이 본문에도 그 많은 논란들을 잠재웠던 것은 하나님이 하셨다는 것, 하나님이 믿음으로 구원받게 하셨다는 것을 강조한 순간에 그렇게 수많은 사람들의 논란은 사그러지고 다 평정되었습니다. 오늘 우리 속에요. 과연 무엇이 많은가? 과연 나는 지금 은혜 받은 사람이지만 그 은혜가 내 마음에 몇 퍼센트를 점령하고 있는가? 오늘 그거 한번 생각해 보려고 그래요. 그래서 지금 이 예루살렘 교회 바리세파 기독교인들이 생각했던 그런 말과 행동이 오늘 우리에게도 얼마든지 나올 수 있는데 그것을 우리가 이길 수 있는 방법이 여기 있다고 생각합니다. 은혜는 받았지만 5%도 안 되고 3%도 안 되고 나머지는 오직 자기가 가진 이스라엘 사람들의 선민 의식 같이 또 자기의 가치관, 자기의 주장, 자기의 생각 이것이 95%, 97%라면 그리스도인답게 살기는 어렵습니다. 그것은 기대할 수가 없지요. 오늘 저와 여러분이 지금 은혜를 받았다고 하지만 과연 그 은혜보다 큰 것들이 얼마나 많은가? 걱정이 은혜보다 크고 염려가 은혜보다 크고 근심이 은혜보다 훨씬 크고 내 고집과 주장이 은혜보다 훨씬 크다면 예수님 사람답게 산다는 것과 하나님을 원하신 삶은 기대할 수가 없을 거예요. 은혜는 받았어요. 교회는 나온다 이 말이죠. 그러나 자기가 이 속에 그 은혜는 저 밑바닥에 간신히 스프레이를 뿌려놓은 것처럼 흔적만 있을 뿐이고 오직 자기의 이론과 생각이. 자기의 지식이 가득하다면 정말 그 영적 생활은 메마를 수밖에 없다고 생각합니다. 우리가 지금 필요한 게 뭔가 하나님 앞에서 우리는 이 성경 보면서 남 일처럼 볼 것이 아니라 오늘 2000년 지난 지금 우리에게 하시는 하나님의 메시지가 뭘까 나는 지금 어떤 것이 은혜보다 더 훨씬 훌쩍 커가지고 나를 온통 지배하는가 안 된다고 하는 생각 나는 이래 이래 안 되고 이건 어림도 없고 말도 안 되고 그러니 은혜의 역사라는 것은 드러날 틈이 없는 거죠 요컨대 중요한 것은 우리가 은혜 받은 사실로만 끝날 것이 아니라 이제 중요한 것은 은혜가 충만해지는 겁니다 내 생각보다도 은혜가 충만하게 역사하고 또내 주장과 이론보다도 은혜가 충만히 역사한다면 우린 지금과는 확실히 다른 삶을 살 수가 있어요 이제 우리가 주일 오후에 계속하고 있습니다만 지금 많은 그리스도인들이 자기 자신에 대해서 너무나 몰라요 그리고 무엇이 하나님의 은혜를 맡고 있는지를 잘 모르고 있기 때문에 예수는 믿지만참 고달픈 시간들을 계속하고 있는 경우가 적지 않습니다. 은혜, 은혜가 필요하다 이 말이죠. 은혜가 있다면 다 해결될 문제가 은혜가 없기 때문에 사사건건 시시콜콜한 문제 때문에 넘어진다면 얼마나 슬프고 안타까운 일이겠습니까? 우린 누구나 다 충만함을 구합니다. 누구나 다 영적생활 잘하기 원합니다. 그런 소원 가지고 끝나는 게 아니죠. 누구나 하나님 앞에 기도할 때 하나님 내 기도를 들으시고 응답하시길 원합니다. 그런 소원이 다되는 것이 아니죠. 그것을 가능케 되는 힘이 있어야 한다 이 말이죠. 그게 뭐냐 하나님의 은혜예요. 우리는 시작도 하나님의 은혜였고 지금도 하나님의 은혜이고 마침내 주 앞에 설 때도 오직 내가 주의 은혜로 그 은혜로 살아왔다는 것이 우리의 간증이 어야할 것입니다. 아멘. 은혜로 은혜로. 그런데 어느새 은혜가 자취가 안 보여요. 온데란데 없어요. 오직 내 주장과 생각으로 내 사고 방식으로 꽉차 있다 보니까 말로는 신자인데 신자가 같아 는 경우가 생길 수 있는 거지요요런데 우리는 은혜가 충만한 이루살렘 교회를 돌아보면서 오늘 우리는 어떻게 하면 은혜가 충만할 것인가에 대해서 생각해 보려고 합니다. 은혜가 충만하면 신기하게요. 은혜 받으면 미운 사람도 사라지더라고요 그래야 안 그래요? 은혜 받으면요 그렇게 불편한 사람이 그 많던 사람이 사라지더라고요 누가 뭐라고 한 것도 아니에요 그런데 은혜 받으면 왜 이렇게 하나님이 나를 사랑하신지 기쁘고 감사해서 정말 문제가 문제 같지 않았다는 거 여러분이 다 경험하셨을 거예요 그래서 우린 은혜 받지 않은 거 아니겠습니까? 은혜 받을 날과 구원얻을 때가 온 세상에 선포되었다고 아까 찬송했는데 지금 바로 그런 시대입니다 코로나 시대가 아니라 은혜 시대예요 지금 이것저것 코로나 때문에 이게 막히고 저게 제한받고 안 되고 그것 따질 것이 아니라 어쨌든 지금은 은혜 받을 만한 때 은혜 시대라고 성경은 말씀하고 있기 때문입니다 은혜 받자 은혜 받자 받되 어떻게? 충만히 받자 은혜를 충만히 받는 것이 그게 답이다. 그래서 아무리 잠깐 동안은 내 주장과 유론이 막 치고 올라와가지고 경론을 벌일지라도 그것이 금방 사그러드는 것. 그건 은혜가 충만한 성도의 모습이다. 이루살렘 교회의 모습뿐만 아니라 성도의 모습이라고 생각합니다. 어떻게 하면 은혜 받을까? 이게 참 중요한 거 아니겠어요? 아이, 뭐, 열심히 하면 되죠. 물론 열심히 해야 되죠. 근데 뭘 열심히 합니까? 아이, 교회 가면 되죠. 교회 간다고 됩니까? 예배 드리면 되죠. 예배 때좋는거 어떻게 할 거예요? 다 필요하지만 정말 중요한 게 뭐냐 하면 첫 번째로 사모해야 됩니다. 은혜를 사모해야 된다 이말이 하나님은 사모하는 자에게 은혜 베푸신다고 성경에 가르치고 있죠. 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라. 내 입을 넓게 열라. 찬송할 때에도 입을 넓게 열 필요가 있어요. 기도할 때에도 우물두물할게 아니라 전심을 절다해서 넓게 기도할 필요가 있습니다. 그건 극성맞다는 누구의 핀잔에 괜히 주눅들 필요가 없어요. 정말 필요한 거예요. 하나님은 사모하는 모습이다 이 말이죠. 사모하는 거예요. 우리는 왜 나를 괴롭히고 힘들게 하는 환경에는 많이 금방 반응하면서 하나님의 은혜를 받는 데는 반응하지 않는가. 왜그말씀 들려봐도 꿈쩍도 않는가 생각해 본적 있습니까? 은혜는 사모해야 한다 그래서 시편 42편 1절에 이런 말씀이 있죠 하나님이여 목마른 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼 주를 찾기에 갈급하였나이다 그런 갈급한 심령이 필요한 겁니다 그건 자기 영혼을 돌아보면 금방 누구나가 공감해요 참내 영혼이 갈급해 있구나 내용은이 목말라 있구나. 내용은 지쳐 있고 거의 거의 숨이 끊어져간 사람 같구나. 그러니 그때는 어찌 가만히 있을 수 있겠습니까? 갈급할 수밖에 없죠. 갈급한 심령이 첫 번째예요. 은혜를 사모하는 것이 첫 번째예요. 우린 주 앞에 나올 때마다 어떤 모습 보이고 싶습니까? 갈급한 내용은 갈급한 내 심령을 주님께 보이는 것이 가장 자연스럽고 필요한 것입니다. 근데그 관리국판 심령이 그 다음 단계에 뭐냐면 주를 찾는 데까지 나가야 됩니다. 이런 행동이 필요한 거죠. 주를 찾는다. 성경에 잠문 8장 17절에 말씀했죠. 나를 찾고 찾는 자가 나를 만날 것이다. 나를 사랑하는 자가 내 사랑을 입을 것이다. 하나님 이렇게 찾는 자를 꼭 만나 주신다고 말씀했어요. 그럼 우리가 하나님을 찾는 방법이 뭐냐. 성경은 하나님 말씀을 가까이 하는 것이라고 했어요. 주야로 그 말씀을 묵상하는 자로다. 하나님을 가까이 한다고 해서 산기도 가라는 것이 아닙니다. 우린 당장 어디서도 하나님을 가까이 할수 있어요. 그 말씀을 가까이 하는 것. 주님 말씀하시기를 나를 사랑하는 자는 내 말을 지킬 것이요내 말이 너희 안에 거하면 무엇인지 구하라 하셨어요. 하나님 말씀과 하나님은 분리할 수가 없답니다. 그래서 그분을 가까이하는 것, 말씀을 가까이하는 거죠. 그럼 구체적으로 뭘까요? 저는 우리 성도들에게 한번 캠페인을 좀주장 권하고 싶어요. 뭐냐? 적어도 일주일에 한 구절씩은 암송하자. 성경 구절을 지금부터 최소한도 일주일에 한 구절씩은 암송하자. 암송하려면 한번 읽어서 안 되죠. 읽고 또 읽고, 묵상하고 읽고, 다시 읽고, 또 암송하다 안 되면 다시 보고, 다시 읽고. 그런 사이에 내 속에서 암송이 되는 거죠. 그래서 이 책을 덮어도 계속 내 속에서 그 말씀이 기억나고 그 말씀을 암송할 수 있어요. 아니, 우리가 하나님을 사모한다면서, 하나님을 만난다고 한다면서 성경 한 구절도 일주일에 하나라도 기억하고 암송하지 못한다면 성의가 있다고 할수 있겠습니까? 진심이라고 할수 있겠습니까? 내가 주님을 사모한다는 것이 진심이라고 인정이 될까요? 주님 말씀을 가까이 하자 어떻게 적어도 한 주일에 한 구절씩은 꼬박꼬박 성경 말씀을 암송하자 왜? 복 있는 사람은 주야로 그 말씀을 묵상한다고 했습니까 묵상한다는 말은요 계속 되새김 한다는 뜻입니다 끝없이 그 말씀을 붙들고 되새김 한다는 거예요 오늘부터 한번 시작해봅시다 이번 주부터 나는 적어도 한 주에 더 많으면 좋고요 뭐 매일 한 구절씩은 더 좋지만 은 일단은 한 주에 한 구절씩이라도 함께 거듭 그 말씀을 읽고 읽고 또 읽고 언제까지 암송이 될 때까지. 이렇게 해서 하나님 말씀을 우리가 붙잡게 되면요. 내가 세 번째로 뭐가 나오냐면 하나님 앞에 나를 비춰 보게 돼요. 말씀이 있으면 그 말씀이 거울이 돼 가지고 나를 비춰 보게 됩니다. 그리고 비춰 봤을 때 아, 나 그래도 참 괜찮은 사람이야. 이 정도면 괜찮은 신자지. 이런 자부심과 자랑이 나온 게 아니라 자기가 부끄러워짐을 느낍니다. 하나님 말씀 앞에 내가 참 형편없구나. 이 말씀을 이렇게도 내가 안 믿었었구나. 이 말씀과 내가 참 거리가 멀구나 하고 자연설이 나온 게 바로 회개예요. 그게 바로 죄를 깨닫고 회개하는 거예요. 여러분 우린 은혜라고 하니까 아유 오늘 버스 탔는데 요금 안 내고 탔어. 공짜 탔어 은혜야 그런 걸 말하는 게 아니죠. 우리 삶의 조금 소소한 행복, 그걸 은혜라고 할 수도 있겠지만 은혜의 본질은 그게 아닙니다. 로마서 5장 20절에 이런 말씀 이 있죠. 율법이 가인 것은 죄를 더하고자 합니다. 그리고 죄가 많은 곳에 은혜가 넘쳤느니라. 신기하죠? 죄가 많은 곳에 은혜가 풍성하대요. 아, 그럼 죄를 많이 지어야 되느냐? 나 죄가 좀덜 지어서 은혜가 없는가 보다. 그 말이 아니죠. 죄를 지었지만 죄가 무엇인지를 깨닫지 못하겠니까 율법을 주신 거예요. 그리고 그 율법의 말씀을 귀를 기울이다 보니까 자신이 지금까지는 죄로 여기지 않았던 것이 죄로 드러나가지고 회개가 나와요. 그때 은혜가 임하는 거예요. 그래서 죄와 은혜는 불가분의 관계가 있습니다. 죄가 많은 곳에 은혜가 넘쳤느니라. 오늘 자신이 죄임을 깨닫는 사람들은요. 은혜 받을 첩경에 와 있는 거예요. 바로 그 문턱에 와 있는 거예요. 하나님 앞에 내가 이런 죄인이 있다는 것을 깨닫지 못한 사람은 아직도 은혜 받기는 멀었다 이 말이죠. 왜? 오직 은혜라는 것은 예수 그리스도 안에 있는 것이다. 말씀 육신이 되어 우리 가운데 그 하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 그리고 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라고 성경에 말하고 있습니다 소소한 행복이 은혜가 아니라 예수 안에 은혜가 있습니다 예수께 갈때 은혜가 있고 그분과 가까워질수록 은혜가 충만해지고 그분의 은혜로 내가 죄산받은 성도라는 것을 느낄 때마다 진짜 은혜를 받게 되는 것이고 나는 그분과 점점 하나가 되는 것이다 이 말이죠. 그것이 내 영혼이 힘을 얻고 살아가는 방법이에요. 오늘 저와 여러분 다좀 지쳐 있지 않습니까? 힘들지 않습니까? 몸만 힘든 게 아니죠. 마음도 지쳐 있고 더더욱이 영은 말로 다할수 없이 지쳐 있어요. 육체 힘든 것에 몇 값절로 영은 지쳐 있는데 아직도 모르는 거죠. 이때 우리는 은혜를 사모한 사람. 정말 주 예수여 충만한 은혜를 달라는 기도가 오늘 우리 입에서 나올 수 있기를 바랍니다. 주님 충만한 은혜를 주시옵소서. 은혜가 나를 소성케 하시고 은혜로 내가 강해지게 도와주시고 은혜로 내 영혼이 소성케 도와주시옵시고 은혜로 내 영혼이 하나님을 가까이 하고 만날 수 있는 시간이 점점 많아지도록 보세요. 우리는 이 머리에서는요 하나님을 기쁘게 할 지혜가 떠오르지 않습니다. 혹시라도 이 머리에서 선한 생각이 떠올랐다 합시다 하지만 그것마저도 열면은 하나님과 관계없는 것이라고 성경은 가르치고 있어요 대표적으로 파리세인들 아닙니까? 그들이 선한 일을 적지 않게 한 사람들이에요 그러나 주님은 그걸 인정치 않았어요 왜? 이미 이 자아 속에서 나온 것은 하나님과 관계없는 거예요 늘 근본이 자기 중심 팔은 안으로 굳는다고 이 자아라는 것은 자기 중심이라는 것을 벗어날 수가 없어요. 죄를 짓던 선한 일을 하려고 하든 간에 그 동기가 자아일 때는 그건 하나님이 관계없고 관심안 두신다 이 말이죠. 오직 내 영혼이 은혜로 충만할 때 우리는 진정으로 하나님 앞에 겸손할 수 있습니다. 주님이 나를 살리신 역사를 날마다 경험할 수 있어요. 무엇이 답인지 이제는 갈등하고 혼란을 느낄 필요가 없는 것 이것이 우리가 은혜가 충만해야 할 이유입니다. 이 시간 우리는 기도하고 싶은 마음이 있어요. 주님 내가 주의수의 은혜로 충만한 사람 말로만 신자가 아니라 정말 은혜 받은 사실로만 끝난 게 아니라 그 은혜가 충만하게 도와주시고 내가 하루하루를 살아갈 동안에 내 힘이 아니라 하나님의 힘으로 살아가고 있다는 것을 느끼는 신앙생활 우리는 원하지 않습니까? 과연 하나님 나와 함께 하시고 나를 붙들어주시고 사망의 뭉침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 이 담대한 심령 우리 원치 않습니까? 아멘. 다 하나님의 은혜가 충만함으로 주시는 선물들입니다. 시험 기도하실 때 주님 내 영혼이 은혜가 충만한 성도가 되게 해달라고 정말 하나님이라고 하는 주어가 바뀌게 하라고 내가 내 생각에는 내 눈에는 이게 아니라 하나님이라는 그 주어로 바뀔 수 있도록 주님 내 영혼에 은혜가 충만케 해달라고 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 주 예수 은혜로 구원 받은 것을 날마다 고백하게 도와주시고 아멘. 그 은혜로 살게 도와주옵소서 아멘. 은혜를 시작했는데 어느새 은혜는 저 밑에 웬말라 가고 있고 내 주장과 방법이 육신의 종욕이 내 판단이 앞서고 잡초처럼 자라나 있는 이 우리 형편을 주님 불쌍히 여겨 주시옵시고 풍랑이는 그 바다에서도 주님 말씀하시니 잠잠게 됐던 것처럼 이런 우리의 주장이다 무너지게 도와주시고 내 가치관과 내 자만심과 자존심이다 무너지게 도와주실 만큼 은혜가 충만하게 도와주시옵소서 주 예수여 우리 교회 어린아이부터 어른까지 은혜가 충만하게 도와주시옵소서 정말 주님을 만나려고 말씀을 상고하고 사모하며 성경 말씀을 암송하게 도와주시고 그 말씀 앞에서 자기를 비춰보고 회개가 터지고 그로말미야마 주의 은혜가 충만하게 도와주심으로 말미야마 우리 영원히 소섬케 도와 주시옵소서 아멘. 우리가 살려가오니 주여 도와 주옵소서 어느새 굳어버린 내 심령 주님 불쌍히 보시고 굳은 마음을 제하사 부드러운 마음을 주시옵시고 아멘. 새 영을 부신다에싸오니 성령이 충만히 우리에게 부어지게 도와 주시옵시며 주님 기도가 터지고 회개가 터져나오게 도와 주시옵시며 은혜가 충만한 우리 교회와 가정과 심령되게 하여 주시옵소서 아멘. 예수 이름 받들어 기도를 위옵나이다 아멘